0: vamos a continuar con la serie que hemos estado tratando, hemos estado hablando eh, lo que es eh, um, eh, el Padre Nuestro Hemos hablado las últimas semanas sobre la importancia de conocer el Padre, el Padre Nuestro Y hemos mencionado que eh, el Padre Nuestro no es eh, una fórmula, no es una receta, no es tampoco algo que Dios nos dio para repetir ¿Verdad? O tampoco es algo que Dios nos dio como penitencia Amén. No es un castigo El Padre Nuestro es una oración Que sirve como modelo Y como ejemplo Para eh, nosotros poder Acercarnos a Dios Como eh, debemos de hacerlo Y eh, cuando ya entramos a los, a los diferentes versículos Del Padre Nuestro mencionábamos que eh, El Padre Nuestro es una oración de conexión Porque nos conecta con el Padre Y comienza diciendo Padre Nuestro No me estoy acercando a ninguna persona ajena Ninguna persona que no conozca con, una, con alguien que no me relacione Me estoy acercando a mi Padre Me estoy acercando a mi Padre Que está en los cielos Y esto nos inspira confianza Y nos inspira amados hermanos a acercarnos a Dios con toda confianza ¿por qué? Porque Él es nuestro Padre También mencionábamos el domingo pasado Por la mañana que la oración del Padre Nuestro También es una forma de rendirnos amén. Es una, es una rendición que hacemos nosotros Aleluya delante del Señor Cuando usted dice eh, venga tu reino y que se haga tu voluntad Me rindo a ser mi voluntad me, me, o, o, o renuncio a ser mi voluntad Para rendirme a la voluntad de Dios Amén Y mencionábamos que no hay mejor lugar Y no hay mejor momento Que estar eh, dentro de o corriendo, obedeciendo la voluntad de Dios eh, en nuestra vida No se trata de orar a Dios pidiendo que nuestra voluntad se haga en el cielo Sino que oramos al Señor para que la voluntad que se cumple en el cielo también se cumpla en la tierra queremos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y mencionábamos esto y esto me parece muy interesante mencionarlo también eh, en, de forma eh, a, a, res, En resumen de lo que hablamos la semana pasada es que el hecho es hermanos de que en el cielo todo es perfecto De que en el cielo las cosas hermanos caminan bien aquí en la tierra las cosas no caminan bien ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de nuestro Dios, entonces si queremos que las cosas caminen bien, tenemos que nosotros empezar a caminar de acorde a y de acuerdo a la voluntad de nuestro de nuestro señor entonces hablamos de conexión hablamos de rendición hoy vamos a hablar de dependencia porque el Padre nuestro nos inspira a depender nuestro Padre es el Padre nuestro nos recuerda hermanos que no podemos valernos por nosotros mismos que es insuficiente que es eh, eh, no es no es nada nada bueno el tratar de salir adelante ante las circunstancias de la, tan complicadas de la vida tratar de salir adelante por nuestras propias fuerzas lo mejor que podemos hacer es aceptar nuestra dependencia del Señor fuimos creados para depender de Dios usted y yo fuimos creados desde el principio la raza humana fue creada para depender de Dios, Adán no llegó a un lugar para trabajar por su casa, para edificar su casa, para buscar donde vivir, para buscar qué comer, Adán no, no fue creado para eso, Adán fue creado para depender de Dios, cuando Adán aparece Dios ya había creado todas las cosas, Dios había creado el lugar perfecto, Dios había creado las cosas que, 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 que Adán a, a creado. ¿Estamos bien? ¿O quizás el micrófono. Okay. Entonces eh, Adán eh, Llegó a un lugar que había Sido creado hermanos Aleluya para su eh, eh, Para que él pudiera vivir, para que él pudiera Habitar y para que él pudiera disfrutar Entonces esto nos enseña a nosotros Por causa del pecado hermanos eh, El hombre fue eh, eh, desechado De ese lugar que conocemos nosotros como el Edén y, y Dios lo resguardó pero eh, La verdad es que fuimos creados Desde el principio para Ser dependientes De Dios, hay personas que eh, 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 escucha esto la, la cuestión de la dependencia eh, Es algo que tenemos que eh, eh, entender eh, bien Porque no se trata de codepender porque La codependencia no es dependencia la Codependencia es una enfermedad la Codependencia eh, eh, no, no es algo saludable pero Tampoco la independencia Dios no nos Habla de independencia Dios no nos habla De codependencia Dios nos habla de Dependencia nos habla de Sostenernos en en Dios de, de, de aferrarnos a Él Sabiendo que en Él Todas las cosas aleluya caminan para el bien de nosotros Así que vamos a hablar de dependencia y el Padre Nuestro no lo recuerda La Biblia dice en Mateo capítulo 6 si usted no tiene las notas todavía en sus manos Solamente levante su mano para indicar que le hacen falta las notas Y los sugieres van a llegar a donde usted está eh, para que usted pueda dar seguimiento A la lección que estaremos teniendo eh, en esta mañana Pero eh, el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6 versículo 11 nos dice eh, Dice la escritura Dice danos el pan nuestro, da, el pan nuestro de cada día, das, danoslo hoy El pan nuestro de cada día, danoslo hoy eh, Jesús se refiere al pan, eh, uno de los uh, alimentos más básicos eh, en cualquier cultura En cualquier nación, en cualquier pueblo, el pan hermanos usted lo encuentra en cualquier parte Yo, Nosotros fuimos a Cuba, eh, uh, uh, estuvimos por allá una semana y, y, y andábamos buscando tortillas Amén. Y, y la verdad es que no encontramos tortillas. Usted va eh, a, a otros países y, y difícilmente va a encontrarse tortillas. Y uno está acostumbrado, ¿verdad? A la tortilla. A, a, cuando uno come y este en, en, en lo que es la, eh, la, la, la comida mexicana, la tortilla, hermanos, eh, no puede faltar, ¿verdad? Entonces, ah, pero difícil encontrarse la tortilla. Pero en cualquier parte donde usted va, usted se va a encontrar, hermano, que en cualquier lugar hay pan. Es un alimento básico y, y para los judíos el pan hermanos era algo, algo cotidiano, era algo que no faltaba en la mesa, en la mesa de los judíos amén. Por ejemplo cuando Jesús habla de la alimentación de los, o cuando la Biblia habla de la alimentación de los cinco mil verdad, nos encontramos a un muchacho que traía, la Biblia dice que traía peces y traía pan amén y, y, y de donde yo soy hermanos el pescado no se come con pan. Amén este como que no trabaja le metemos jamoncito quesito frijolitos o hasta un una carnita desmenuzada al, al, al pan y hoy una torta muy sabrosa verdad pero pero el pescado hermanos apenas con una tortilla y no se diga para allá para el sur, para Tabasco. Pues una de esas así hechas a masa con, con ajo y, y todo eso. Las, las, las tortillas, los que están de mi cuñada, sabe de eso. Amén. Pero eh, entonces, eh, eh, qué interesante, hermanos, es encontrarnos que en cualquier parte del mundo el pan eh, es parte de lo que es la alimentación básica de las personas. En nuestra cultura occidental, por ejemplo, nosotros nos referimos al pan de muchas maneras. Cuando usted sale a Usted a veces dice eh, eh, voy a ganarme el pan de cada día Amén. y no es que usted regrese de su trabajo con una bolsa de pan diciendo mira me pagaron con pan no pero es una forma de expresarnos es Parte de nuestra expresión porque nos Referimos al pan como algo que sustenta Como 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 una provisión es, es una es Un símbolo poderoso hermanos de, 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 de la Provisión de cada día Jesús nos refiere Al pan y nos dice que nosotros podemos Acercarnos a Dios en oración para pedirle A él el pan nuestro de cada día y decirle danos nos lo hoy el pueblo de Israel en su historia aleluya eh, cuando ellos caminaban por el desierto Ellos vieron suplir su necesidad básica a través del alimento que Dios les proveía todos los días Y Dios le dijo a Moisés en éxodo capítulo 16 versículo 4 Entonces el Señor dijo a Moisés mira haré llover alimento del cielo para ustedes cada día la gente podrá salir a recoger Todo el alimento necesario para ese día Con esto los pondré a prueba para ver Si siguen o no mis instrucciones Jesús dice pidan el pan nuestro de cada día Díganle al Señor danoslo Hoy Y aquí hermanos encontramos una referencia también hermanos muy relacionada a las palabras de Jesús porque Dios mismo le dice a Moisés ustedes van a ser alimentados van a tener el alimento necesario para cada día día y esto me suena amados hermanos a que Dios quiere aleluya que nosotros dejemos de preocuparnos desde el principio aleluya le dice al pueblo de Israel tú no tienes por qué preocuparte tú vas a alimentarte tú vas a recibir tu alimento diariamente no te va a faltar el, el alimento para tu día de hecho no tienes por qué guardar para otro día no tienes por qué salir despavoridamente de la tienda buscando alcanzar agarrar lo más que puedas del maná eh, eh, cercano a ti para llevarlo y, y, y meterlo no sé dónde y, y, y tener reservas para, para mañana No tienes por qué preocuparte por eso Jesús está diciendo lo mismo Jesús está diciendo Podemos clamar a nuestro Dios a nuestro Padre y pedirle alimento para cada día de nuestra vida ¿Por qué? porque por naturaleza nosotros nos preocupamos porque por naturaleza Nosotros hermanos aleluya nos llenamos de, de ansiedad y de angustia por la inseguridad de no saber qué vendrá mañana y, y queremos queremos anticiparnos, pero esto no es otra cosa que una muestra de nuestra preocupación. Pero Dios ha venido a nosotros para decirnos: No tienes por qué preocuparte por tu mañana. Tu mañana está seguro en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu mañana está seguro en las manos preciosas y maravillosas del Todopoderoso. En Él está nuestra provisión, en Él está nuestro sustento. Todo lo que necesitamos hacer es depender. Totalmente de nuestro Dios todo lo que Necesitamos hacer es depender de él usted No tendrá por qué preocuparse dicen que Un niño eh, estaba estaba escalando una roca Junto a su padre y de repente cuando llega A cierta parte el niño se voltea sin Anticipar nada sin decir nada de repente Se voltea y se lanza Hacia donde está su padre y grita papá y cuando el padre voltea Oiga el padre se, se sorprende por lo que está pasando y hace lo posible Por alcanzarlo y cayeron los dos al piso y, y, y no les pasó absolutamente nada Solamente fue eh, la, la, el momento y, y el susto para el padre y el padre le dice ¿Por qué hiciste eso? ¿Por, ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué lo hiciste? Dijo es que tú eres mi papá, tú eres mi papá ¿Por qué? Porque eres mi padre, nosotros tenemos un padre celestial amados hermanos que está listo y está preparado para sustentar a cada uno de sus hijos Den un aplauso fuerte al Señor, no importa cuál sea nuestra situación, Él es nuestro Padre y Él está, aleluya, para, para, para sustentar nuestras necesidades La Biblia nos enseña cuatro representaciones, cuatro cosas que representan el pan Y quiero que las anote por favor, eh, solamente las menciono así con rapidez Las necesidades de la vida, lo primero que, nos, nos represent, que representa el pan en la Biblia Hermanos, es las necesidades que nosotros tenemos en la vida y nosotros tenemos muchas necesidades Jesús dijo pero vuestro Padre Celestial sabe cada una de ellas. Dios sabe qué necesidades tienes, Dios sabe cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Porque cuando Dios creó al hombre amados hermanos, aleluya, eh, cuando Dios creó todas las cosas, Dios creó que, que para Dios creó todas las cosas para que todas las cosas pudieran subsistir mediante la dependencia a, a Él. Entonces, cuando Dios crea, crea, crea eh, eh, al hombre, eh, preparó todas las cosas para que al hombre no le faltara nada. El salmista por ejemplo se refiere a lo que es en el Salmo 104 versículo 25 en adelante dice Allí está el mar como un ejemplo dice ancho e infinito que abunda en animales grandes y pequeños Cuyo número es imposible de conocer verso 27 dice todos ellos esperan de ti que a su tiempo Les dé su alimento tú les das y ellos recogen abres la mano y se colman de bienes Amén. Es decir la naturaleza todo lo que Dios creó amados hermanos tiene su sustento en Dios Dice, ellos esperan de ti que tú les des el alimento. Jesús les dijo a sus es, eh, eh, oyentes cuando hablaba el sermón del monte en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, les dijo, ¿por qué se afanan por el mañana? Miren los lirios del campo, quien los viste. Ni aún Salomón se logró vestir como ellos. Pero ¿qué sucede? Aleluya, Dios es quien se encarga de vestirlos. Miren las aves, aleluya. Ellas no tienen que trabajar. Para buscar su sustento Dios les provee lo necesario Y entonces dice acaso ustedes no tienen más valor Tenemos nosotros que aprender amados hermanos A caminar dependientes de nuestro Dios Él sabe cuáles son mis necesidades Él sabe qué es lo que yo estoy pasando Yo todo lo que tengo que hacer es depender del Señor También la palabra de Dios en la Biblia el pan representa también la palabra de Dios y la Biblia nos dice que no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor también hermano representa la familia de Dios y la comunión amén y esto es un punto muy importante porque la iglesia amados hermanos, aleluya, la iglesia es un sustento que Dios, por el cual Dios eh, eh, se, se manifiesta a nosotros. Y a través de la iglesia Dios provee y a través de la iglesia Dios sustenta porque nuestra, nuestra necesidad no solamente es física. Nuestra necesidad no solamente es espiritual, nuestra necesidad también es relacional. Amén. Tenemos necesidad de relacionarnos y por eso Dios establece a la iglesia. Para que sea una gran familia Una gran familia de la fe una, una familia espiritual y cuando Tú estás en la iglesia si usted va a Hechos Capítulo 2 versículo 42 Usted puede leer todo el capítulo 2 de Hechos al Capítulo 4 por ejemplo Y se va a dar cuenta hermano la armonía Y la unidad que había en la Iglesia pero mire lo que dice el verso 42 del capítulo 2 de Hechos Se mantenían firmes en La enseñanza de los apóstoles En la comunión y en el Partimiento del pan y en las oraciones fíjese bien en todas las cosas espirituales en todas las cosas espirituales Que pudiéramos mencionar que la iglesia practicaba desde de, de, la iglesia primitiva practicaba hermanos eh, Estaba la oración ellos cantaban ellos eran, eran eh, el poder del Espíritu Santo se manifestaba En sus reuniones eh, ellos, ellos evangelizaban ellos enseñaban doctrina ellos hacían Todas esas cosas espirituales estaban ahí eh, trabajando en el, en el, en el, en el ritmo de la iglesia pero dentro de todas esas cosas eh, se nos dice se nos hace referencia de la participación del pan ellos 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 se sentaban a Comer ellos se sentaban a compartir ellos por qué porque hay una necesidad en Nosotros aleluya de relacionarnos usted y Yo necesitamos compañerismo usted y yo Necesitamos fraternidad hay personas que Dicen es que yo voy a la iglesia a lo que Voy yo voy a la iglesia a escuchar al Pastor yo voy a la iglesia a cantar yo voy A la iglesia a, a, a entregar mi ofrenda mis Diezmos pero pero ahí en fuera si alguien Me saluda o no me saluda a mí no me Preocupa y eso hermano es, eso eso es, es un concepto equivocado. Amén. Porque usted y yo necesitamos a la iglesia. Usted necesita a la iglesia. Por algo Dios proveyó a la iglesia. Por algo Dios estableció iglesia. Aleluya. En la iglesia necesitamos compañerismo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allá hay comunión. Y donde hay comunión. Dios está presente, ¿cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor esta mañana Entonces representa nuestra necesidad Representa también la palabra de Dios Representa la familia de Dios y la comunión Pero también representa la salvación Amén, representa la salvación Y Jesús cuando celebraba la cena de comunión eh, eh, con, con sus discípulos entregó el pan y dijo este es mi cuerpo Dice la biblia que lo partió y entonces se los dio y les dijo Este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes Hagan esto en memoria de mí entonces hermanos, aleluya el cuerpo de Cristo, el cuerpo maltratado, horadado, el cuerpo eh, sufriente, aquel cuerpo que se adoleció por nuestro pecado, aleluya que, que, que por él nosotros hemos sido salvos al derramar su sangre a precio de nuestra redención, aleluya ese cuerpo se llama, es, es el cuerpo de Cristo y mediante su entrega, aleluya nosotros hemos recibido la salvación y la vida Eterna. Entonces cuando usted va a la Biblia usted se va a encontrar que este pan tiene, aleluya, diferentes representaciones Pero Cristo nos invita a pedir a nuestro Padre el sustento diario, pidan el pan nuestro de cada día Dánoslo hoy, amén, dánoslo hoy, yo quiero mencionarle tres razones por las cuales Usted puede depender del Señor, usted no tiene por qué buscar otra fuente, usted no tiene por qué buscar en otra parte Usted puede encontrar su sustento y puede encontrar la provisión para su vida dependiendo exclusivamente del Señor La primera razón hermanos, por la cual podemos depender de nuestro Dios es por la naturaleza de nuestro Padre, la naturaleza de nuestro de nuestro padre esta oración del padre Nuestro comienza revelándonos la tierna Figura aleluya del Dios padre de nuestro Padre una, una, una figura eh, paternal aleluya y una De esas grandes características que todo Padre todo buen padre puede puede Tener es precisamente dar Amén. un buen padre Aleluya eh, eh, está dispuesto a dar sin condición Está, está dispuesto, está listo para, 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 para compartir, está listo para, para dar Y la naturaleza de Dios es esa, si usted va a la Biblia en San Juan capítulo 3 versículo 16 Dice que Él nos dio a su Hijo unigénito, Él nos dio a su único Hijo, amén ¿Por qué? porque su naturaleza es dar, amén la Biblia nos enseña en Mateo capítulo 7 versículo 11 hablando Jesús tomando como referencia eh, el trabajo de nosotros como padres, los padres terrenales. El Señor dice pues si vosotros siendo malos yo, yo he explicado esta, esta, eh, eh, esta expresión de Jesús no necesariamente estaba refiriéndose eh, a los padres que no cuidan a sus hijos, que no protegen a sus hijos, que no están al pendiente de sus hijos, eh, está hablando de nuestras limitaciones. Porque a veces queremos darle a nuestros hijos. Pero estamos limitados. Quisiéramos eh, apoyarlos más. Quisiéramos eh, eh, ayudarlos mejor. Quisiéramos darles algo mejor. Pero nuestra, la verdad es que tenemos límites. La vida se nos complica y aunque quisiéramos hacer más Estamos a veces eh, amarrados, estamos eh, detenidos porque, porque no podemos hacer lo que quisiéramos hacer eh, eh, Para ayudar a nuestros hijos, estamos limitados Pues el Señor dice si ustedes aún con sus limitaciones Si ustedes a veces aún en su condición Porque hay personas también que, 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 que aunque quieran hacerlo Hermanos eh, no tienen la oportunidad de lograrlo pero, pero dice aún en esta situación, aún siendo padres hermanos lo sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos Algo bueno sale de esas limitaciones Algo bueno sale de esta situación Pues si ustedes aún así Saben dar buenas dádivas a vuestros hijos Escuche esto Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas Amén Diga conmigo mi Padre me da buenas cosas Nuestro Padre Celestial nos da buenas cosas Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan Bendito el nombre del Señor Podemos nosotros acercarnos a nuestro Padre La naturaleza de nuestro Padre es compartir La naturaleza de nuestro Padre es, es dar Usted de pronto se da cuenta que hay personas Que, que se caracterizan porque eh, eh, Por ejemplo se ríen por todo Amén. Están nerviosos se ríen tienen miedo y están riéndose. Amén. O están hablando y no pueden hacerlo serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos así son. Y, y usted dice: Bueno, y este hombre de todos se ríe. Amén. Este hombre de todos se ríe. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Amén. Esa es su naturaleza. Pues sabe una cosa: la Biblia dice que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Aleluya no es porque tú seas más bueno que yo Ni que yo sea más bueno que tú Es simplemente por la misericordia de nuestro Dios Que no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Son nuevas cada mañana Cada mañana yo puedo acercarme a mi padre Y decirle padre dame el pan nuestro de cada día Porque mi padre aleluya me sabe dar cosas buenas por su misericordia le caracteriza, aleluya el dar, yo quiero mencionar cuatro verdades que usted necesita recordar en los momentos complicados de su vida Primero usted tiene que recordar que todo es un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios, Dios es el, el dador eh, más grande de todos los tiempos Amén, Él es el que nos da ejemplo, aleluya La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto Todo regalo, toda, toda buena dádiva, todo don perfecto La palabra don significa regalo, amén Y por un regalo tú no, tú no te afanas Por un regalo tú no, tú no lo puedes exigir eh, 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 bueno aunque a veces tenemos tácticas no para pedir ciertas cosas Verdad y, y ya cuando te pasan por la zapatería una y otra y otra y otra y otra Es que la esposa quiere zapatos Verdad y entonces pero usted no puede exigir un regalo Usted no, usted no puede, usted no puede Demandar un regalo, el regalo no se exige El regalo no se demanda el, No tenemos que afanarnos por los regalos Los regalos se dan Aleluya nacen en el corazón Pues sabe una cosa la Biblia dice que Toda buena dádiva y todo Don perfecto proviene De nuestro Padre que está En los cielos, todo Aleluya tú no tienes que trabajar Aleluya por el aire que tú respiras Tú no tienes que trabajar amados hermanos No tienes que ganarte el aire que tú respiras, tu Padre que está en los cielos, aleluya es el que provee lo que tú necesitas para poder respirar. Dios respira, Dios, Dios, Dios provee para que tú tengas que trabajar, Dios aleluya provee para que tú tengas todo lo que tú necesitas. Pero todo es un regalo de Dios, todo es un regalo de Dios. Él es el que da las cosas y así lo dice la palabra del Señor, no hay nada que Dios no pueda proporcionarnos. Es la segunda cosa que tenemos nosotros, la segunda verdad, amén, ahí están las pantallas, amén. No hay nada que Dios no pueda proporcionarnos, es decir, usted, usted podrá decir es que esto es muy complicado. ¿O esto, esto es más grave, esto es más difícil, Dios nos recuerda que no hay nada, por más difícil que sea, no hay nada que Dios no pueda Proporcionarnos recuerde que ya buscamos Su voluntad y, y recuerde que ya oramos eh, Diciéndole al Señor mira estoy orando Consciente de que tu voluntad es perfecta Y que tu voluntad es soberana dentro de Esa voluntad amados hermanos de Dios Aleluya Dios tiene abundantes bendiciones Para nuestra vida y, y es, es lo mejor que nos Puede pasar caminar dentro de la voluntad Del Señor Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice así que mi Dios les provee todo lo que necesiten, todo lo que usted necesite Tu padre tiene todo lo que tú necesitas conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Nuestros recursos se acaban, nuestros recursos se agotan Pero los recursos de Dios nunca, nunca terminan Bendito el nombre del Señor, bendito su nombre para siempre Podemos nosotros entonces, hermanos, aleluya, tener la confianza. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo para, pro, para proveer a nuestras necesidades. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la palabra del Señor. Número tres, Dios quiere dárnoslo. Es decir, no es solamente que tú lo necesitas, Dios te lo quiere dar. Amén. Dios te lo quiere dar. A veces no estamos... No tenemos la confianza de pedir, ese es nuestro problema, no es problema de Dios Amén, a veces eh, eh, no, no, no estamos pidiendo como debemos, ese no es nuestro problema eh, No es el problema de Dios, es problema nuestro Porque estamos pidiendo como no conviene, estamos pidiendo equivocadamente Estamos pidiendo con actitudes equivocadas, estamos pidiendo eh, 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 de una manera equivocada Y cuando tú pides de una manera equivocada tú no vas a recibir lo que tú realmente necesitas pero Dios está listo para darnos lo que necesitamos. Amén. La Biblia nos dice en Mateo 7, versículo 9. ¿Quién de ustedes y si, si su hijo les pide pan? Les da una piedra. ¿Mm? Alguien se acercó a Jesús, un leproso. Y se acercó para decirle Señor si tú quieres tú puedes limpiarme. Este hombre sabía que Jesús había sanado a muchas personas. Este hombre estaba consciente de que Dios podía resolver cualquier cosa. Pero su problema... Su problema era si realmente Jesús quería Pero escuche esto el problema es que no que, 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 que si Cristo habría o no de querer el Problema es que este hombre había sido Tan rechazado y muchas veces aunque Otros habían podido ayudarle darle un Vaso de agua habían dicho no es un Leproso aléjalo y, y los rechazos nos van Marcando y hay, y hay hijos que han crecido Hermanos con ese tipo de rechazos y no Tienen la confianza de acercarse a su Padre Amén. Porque fueron rechazados, porque, porque, porque sus padres los, 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 eh, los condicionaron de una manera y, y crecieron con ese rechazo Y ahora que pueden acercarse a, a, al Padre Celestial lo hacen hermanos con ciertas limitaciones Lo hacen con, con, eh, con un poquito de temor y, y, y desconfianza cuando el Señor está diciendo yo estoy aquí para ayudarte Usted no tiene por qué tener temor. Usted tiene un Padre Celestial. Si usted es hijo de Dios. Usted tiene un Padre Celestial al cual se puede acercar. Él está listo para darte lo que tú necesitas. Amén. Y aquel hombre le dijo Señor si tú quieres tú puedes. Y Jesús le dijo mira no solamente puedo quiero. Y no solamente le dijo quiero lo tocó. Qué más ejemplo amados hermanos. Qué más, qué más garantía del amor tan maravilloso de Dios. Que se manifiesta, que se manifiesta al dar, amén Y número, número cuatro, otra verdad hermano que necesitamos recordar Es que Él está esperando por nosotros A veces decimos, es que como que Dios se tarda A veces los que nos tardamos somos nosotros La verdad es que nos tardamos nosotros El pueblo de Israel se tardó en entrar a la tierra prometida Amén Llegar a la tierra prometida no era, no, era, no era complicado No era muy distante Pero lo que podían tomar en, en, en algunos meses hermanos Se tuvo que prolongar a 40 años ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel desobedeció Porque el pueblo de Israel no estaba haciendo Lo que Dios quería que hicieran Dios está esperando por nosotros Hay un milagro que está esperando por ti Hay una respuesta que está esperando por tu clamor Hay, hay, hay algo que Dios quiere hacer en tu familia que está esperando que tú te levantes Te pongas de pie, aleluya Y empieces a caminar por tu milagro Cuántos dicen amén esta mañana amén. Necesitamos nosotros, aleluya Reconocer que Dios está esperando Por nosotros, número dos Vamos a la segunda razón La segunda razón hermanos Por las cuales podemos depender Podemos depender de Dios Es por las promesas de nuestro Padre Por las promesas de nuestro padre hablamos de que eh, eh, la naturaleza de Dios nos da eh, la oportunidad de poder depender de él. Pero también tenemos nosotros que entender que las promesas de Dios, las promesas de nuestro padre. También nos dan la oportunidad de que nosotros podamos depender de nuestro Dios. Usted y yo podemos depender del Señor, podemos hacerlo, podemos tener plena confianza. Al depender del Señor porque Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Jesús dijo danos hoy el pan nuestro de cada, de cada día, el, el pan nuestro de cada día. Y cuando usted se acerca a Él a, diciendo estas palabras, aleluya. Usted está encontrando, aleluya, o usted está mostrando eh, una confianza eh, total en las promesas del Señor. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 37 versículo 25. Hablando el salmista manera de testimonio es como si David nos dijera yo les puedo testificar lo siguiente. Yo les puedo dar testimonio de lo que yo he visto y la verdad es que yo no he, yo, yo no sé ni cómo se ve un justo desamparado. He visto injustos desamparados, he visto a personas desamparadas pero nunca me he encontrado a un justo viviendo en desesperación. Viviendo en angustia, viviendo en preocupación Nunca me he encontrado un hombre justo desamparado Dice joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado Pero escuche esto, ni su descendencia Aleluya. A lo mejor usted se, va a pregun se, está, se ha preguntado alguna vez por, por las condiciones en las que le ha tocado vivir Y que va a ser de mis hijos el día de mañana No se preocupe no se preocupe dependa de Dios no se Preocupe crea las promesas del Señor Porque la Biblia dice que no se ha visto A un justo desamparado ni a su Descendencia que mendigue pan el Dios Que te sustenta hoy te sustenta mañana El Dios que te, re, te resuelve la situación Ayer te resolvió la situación ayer lo Va a hacer el día de hoy porque él es Poderoso para hacerlo Él es nuestro padre celestial y podemos depender porque Él nos ha dado promesas más de mil promesas en la palabra de Dios están hermanos aleluya ahí para ti para mí. Hay promesas de Dios para nuestra vida Dios nos ha dado promesas de provisión y usted y yo nos podemos amparar en ellas para depender totalmente de nuestro padre para cada día de nuestra, de nuestra vida el problema es que a veces hermanos no nos involucramos con la palabra del Señor no la leemos, no la conocemos, no nos damos cuenta que, que Dios ha, ha, ha dado una palabra. Aleluya para nosotros, una promesa de Dios para tu vida. Cuando tú te encuentras con las promesas del Señor hermanos. Estas van a provocar en tu corazón, aleluya, eh, 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 una dependencia, aleluya de Dios. Porque son sus promesas, Dios dijo, Dios habló, Dios dio su palabra, Dios entregó su promesa. Amén. Dicen que después del 1988, en las Olimpiadas, eh, ah, eh, había un hombre invidente que, 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 que no podía mirar y él era esquiador, ¿verdad? Él, 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 él esquiaba en la nieve y en las Olimpiadas, me parece que fue en Calgary, 88, si no me equivoco, pero, pero este, él esquiaba, pero tenía, tenía a una persona que lo ayudaba a esquiar. Después del 88... Él fue entrenado, hermano, se entrenó tanto que, que, que desarrolló un sentido, eh, su oído, hermano, y, y con el puro oído escuchaba, escuchaba la voz de las personas que le decían derecha, izquierda, derecha, izquierda, de frente. Y, y él escuchaba, y él escuchaba y sabe que desarrolló la habilidad de esquiar sin la necesidad de la ayuda de nadie más. Junto con él, simplemente escuchando lo que otros le decían. Hacia donde él tenía, oiga. Esto es, esto es complicado porque imagínese: eh, Imagínese que el hermano Johnny le diga a la derecha, y usted no sabe si a la derecha es un poste. ¿Me entiende? Eh, eh, que le diga, no, dale de frente, ¿verdad? Y, y, y oiga, este, eh, hay, que, hay que tener confianza en esas personas, tienen que ser gente confiable, personas que, 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 que tengan confianza en su palabra. Amén. Pero escuchar la voz, escuchar la palabra para se ver a derecha o a izquierda o de frente. Mire la vida es así también. La vida nos lleva por un lugar, por otro lugar. A veces tenemos que dar a la derecha. A veces tenemos que tomar una decisión a la izquierda. A veces tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmes. O caminar hacia adelante. Aleluya, pero mire, no importa qué tan complicada. O qué laberinto nos podamos encontrar. Aleluya, delante de nosotros. Todo lo que necesitamos es escuchar las, pro, las preciosas promesas de Dios. Las cuales nos ayudan a tomar decisiones sanas. Para poder nosotros, hermanos, solventar cada momento de nuestra vida yo puedo depender de Dios porque Dios me ha dado lo que yo necesito Él me ha dado sus promesas y las promesas del Señor son fieles y son verdaderas Cuántos dicen amén son fieles y son verdaderas mire lo que dice Filipenses 4 en el versículo 6 al 8 voy a mencionar cuatro cosas: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, dígale a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo honorable, todo lo justo Todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza Usted y yo podemos Tomar pasos que nos ayuden A confiar en las promesas del Señor No hay por qué dudar No hay por qué inquietarnos No hay por qué estar con la incertidumbre Hermanos comiéndonos eh, los huesos Sintiendo que, que no tendremos Esperanza, usted puede desarrollar Dependencia si usted da pasos. Que lo lleven a confiar en las promesas maravillosas de nuestro Dios Mire el primer paso no se preocupe por nada No se preocupe por nada ¿Alguna vez ha escuchado esa expresión? Este es un imperativo Cuando el apóstol Pablo lo, lo, lo escribe Lo dice en forma de orden En forma de mandato Y en la Biblia usted se va a encontrar muchos mandatos Por ejemplo uno de ellos es no matarás y usted escucha ese mandato y dice, bueno, ¿cómo que Dios cree que yo voy a matar a una persona? Amén. Este, eh, 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 no creo llegar a eso. No creo poder llegar a, a esa situación. Pero la verdad es que la Biblia dice, no matarás. Ok, eh, me parece que eso es fácil. Amén. ¿Por qué? Porque esto no va conmigo. Eh, yo no creo llegar a ese punto. Pero, pero cuando te dicen, no te preocupes. Eso sí es difícil. ¿Verdad que sí? Eh, es difícil que yo llegue a matar a una persona, pero... pero pero no preocuparme, me preocupo todos los días. La verdad es que nos preocupamos, somos preocupones, amén. Nos sentimos preocupados por muchas cosas, miren, nos preocupamos por lo que pasó y quisiéramos llegar al pasado, la verdad es que por, por eso he mencionado esto, el 97% de nuestras preocupaciones según los psicólogos no tienen, no tienen sustento, no tienen fundamento, ¿Amén? solamente el 3%. De las preocupaciones, según los psicólogos hermanos dicen que vale la pena Pero hay un 97% que nos está tomando el tiempo y la verdad es que la preocupación hermanos Nunca ha resolvido ningún problema, es inútil preocuparnos Jesús lo dice en su palabra por más que te afanes, por más que quieras eh, poner un, un centímetro más a, a, a tu estatura no lo vas a lograr no lo vas a lograr por más que te afanes, el día trae su propio trabajo, el día trae su propio afán. ¿Por qué sumarle más afán a los afanes de la vida? Pero nuestra, la, la, la verdad es que nos preocupamos Pero Dios nos está invitando para que no nos preocupemos Y eso es lo que, lo que sucede con el Padre Nuestro El Padre Nuestro es una invitación a depender de Dios ¿Para qué? para no preocuparnos por nuestro mañana Dios no te está diciendo pide por el pan de mañana Pide por el pan de la próxima semana pide Asegúrate que el próximo mes tengas, tengas el pan que tú necesitas O que el próximo año no te falte pan Dios no está diciendo preocúpate por el pan de mañana El Señor está diciendo Ora a tu Padre Celestial para que te alimente y te dé el pan que tú necesitas para el día de hoy. ¿Por qué? Porque del mañana yo me ocupo, porque del mañana yo tengo el sustento, porque del mañana, aleluya, yo me encargo. Den un aplauso al Señor. No tienes por qué preocuparte, Dios quiere quitarle a nuestro corazón presión, Dios quiere quitarnos presión. No tenemos por qué cargar, no tenemos por qué seguir cargando Tan, tan difícil situación el Señor dice Echa sobre Jehová tu carga y Él la va a sustentar Entonces nosotros necesitamos hermanos las promesas del Señor Pero para ello tenemos nosotros que dejar de preocuparnos La preocupación, aleluya, el problema de la preocupación hermanos Es que es, que es como si fuera un insulto también a Dios Imagínense que su hijo eh, eh, se acercara mañana y le dijera Sabes qué papá ayer no pudimos dormir los muchachos y yo un niño de ocho años no pudimos dormir el, 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 la noche anterior papá porque no sabemos si vas a poder pagar la casa y estamos muy preocupados papá eh, no sabemos qué vamos a comer y, y usted, usted ¿cuál, cuál va a ser su respuesta como padre no te preocupes hijo eso no es tu trabajo no te preocupes Tú lo que tienes que hacer es descansar Tú lo que tienes que hacer es estudiar Tú lo que tienes que hacer es obedecer Todo lo que tienes que hacer es ayudar aquí a la familia Para que en casa todo trabaje bien Pero de pagar casa, de pagar carro, de pagar luz, de pagar agua De eso yo me ocupo ¿A poco no? Pero que su hijo insistiera y Papá es que la verdad es que pensamos que no la vas a hacer Ya vimos, trabajas mucho pero no, la, no, no lo vas a lograr Oiga, eso ya sería un insulto ¿no? Hoy mis hijos no creen en mí ¿Eh? Sabe que a veces nosotros hacemos lo mismo con Dios Nos preocupamos tanto y damos vueltas en la cama y damos vueltas para el otro Y estamos aquí y estamos allá y estamos pensando, estamos comiendo ahora Y no sabemos qué vamos a hacer, o ya estamos pensando lo que vamos a cenar en la noche O qué vamos a comer en la mañana porque nos preocupamos, porque estamos cargando preocupaciones. Pero el Señor quiere quitarte presión al decir, eh, yo puedo cuidar de ti. Yo puedo encargarme de todo lo que tú necesitas. No tienes por qué preocuparte, yo puedo darte el sustento que tú necesitas. La preocupación es inútil y no resuelve ningún problema. Mire, yo lo menciono de esta manera. Dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos. Eso es lo que hace la diferencia. La preocupación no ayuda, la ocupación sí ayuda. Amén. Dejar de preocuparse y, de, y empezar a ocuparnos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4? Ocúpate, ocúpate en la oración. Y esta es la segunda cosa: Oren por todo. Oren por todo. Por todo el Señor nos está dando amados hermanos aleluya eh, esta alternativa que trae soluciones a nuestra vida la, la, la preocupación no ayuda, la preocupación no resuelve problemas pero la oración a Dios cambia las cosas ¿Cuántos dicen amén? la oración del justo puede mucho dice su palabra la oración eficaz del justo Todo lo que pedir al Padre creyéndolo en oración lo vas a recibir y Dios te dice pide, Dios te dice clama, Dios te dice llama, Dios te, Dios te dice toca, Dios te dice busca ¿Por qué? porque cada vez que tú te acercas a Dios a través de la oración tú vas a encontrar respuesta para tu alma La tercera cosa es que debemos de dar gracias en todo, amén Nos estamos ocupando dejar de preocuparnos y empezar a ocuparnos en la oración Pero también en darle gracias a Dios en todo Amén, darle gracias a Dios en todo No importa lo que esté sucediendo Vamos a aprender a darle gracias al Señor Amén, yo les mencionaba hace unos momentos Que he platicado con algunos hermanos de Houston Pastores, algunos hermanos de algunas iglesias Que, que conocemos, pero hermanos todos le dan gracias a Dios Todos le dan gracias a Dios Un hermano de, de una de nuestras iglesias Pastor en Houston estaba pasando la tormenta y el agua estaba, estaba allá en su casa y sabe que estaba haciendo él, tocando el piano y tocaba una canción, no sé si era la de cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo, amén, si él cuida de las aves, él cuidará de mí y él cantaba hermanos y, y estaba en el Facebook diciendo animando a su iglesia animando a sus feligreses, animando a su pueblo, a, a, a los hermanos de, de su iglesia cantando esa preciosa alabanza porque aún en medio de las dificultades hermanos Dios sigue teniendo el control, mi vida no depende de la situación, mi vida no depende de la circunstancia, mi vida no depende de cómo amanezca mañana, mi vida no, no depende de lo que suceda mañana, mi vida depende de la mano preciosa de aquel que todo lo puede, Den un avance al Señor, un aplauso al Señor, Él es nuestro sustento y, y, la, y la cuarta cosa hermanos es que tenemos que concentrarnos Concéntrense en todo lo que es verdadero, ponga su atención, la, este es uno de los problemas que sucede con la, con la preocupación que nos desenfoca y andamos por todas partes perdiendo tiempo eh, 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 a veces eh, despilfarrando el dinero o eso es lo que pasó con la mujer de, de flujo de sangre por 12 años esta mujer tenía dinero pero gastó todo buscando la solución y el remedio para su enfermedad. Perdió el control llegó un punto donde le Decían es que es aquí es allá y a todas Partes lo que le decían que se tomara Lo que le decían que hiciera lo hacía ¿por qué? porque lo que quería era una Solución pero no fue hasta encontrarse Con Jesús solamente cuando tú te Enfocas en Cristo el dador el consumador El autor de nuestra fe puesto los ojos En Jesús dice la palabra del Señor los Que miraron a él fueron alumbrados y Sus rostros no fueron avergonzados cuando Tú pones tu mirada en Cristo las cosas Empiezan a cambiar las cosas Empiezan a ver diferente aquello que Parecía una presión ya no, ya no lo es ¿Por qué? porque ya no se trata de lo que Tú puedes hacer sino de lo que Él ya hizo En la cruz del Calvario para darte la Respuesta a tu necesidad nosotros debemos de concentrarnos en todo lo que es verdadero, la Biblia dice que Cristo es la verdad, vamos a enfocarnos en Él, vamos a enfocarnos en sus promesas, vamos a perseverar en nuestro pensamiento hacia Dios, aleluya no es lo que no, a veces nos enfocamos en el problema, vamos a enfocarnos en aquel que puede resolver nuestro problema el salmista decía muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas y en esto estoy enfocado en esto me voy a concentrar estoy pasando por esta situación pero de toda situación me ha de librar mi Señor Jesús dice pidan por el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy, la Biblia dice en Isaías 26 versículo 3 tú guardarás en perfecta paz a, a, Dice a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos Hacia dónde estás concentrando tus pensamientos, ya no le des vuelta a tu problema Ya no le sigas dando vuelta a esa dificultad que estás viviendo Empieza a concentrarte en Dios empieza a leer las promesas del Señor hoy tenemos tantas facilidades hermanos para para, para adentrarnos o, 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 o encontrarnos con las promesas del Señor usted puede ir en la biblia en, en, en la librería usted puede ir a buscar una biblia aleluya la biblia de promesas. Amén. Y usted se va a encontrar hermanos ahí eh, infinidad de promesas que están enlistadas Aleluya como una ayuda para que usted pueda recordar cada una de las promesas que él se, Esta promesa es para mí, esta promesa es para mi familia, esta promesa es para mi trabajo Esta promesa es para mis finanzas, esta promesa me está declarando a mi sanidad, a mi cuerpo Y cuando yo me aferro a esa promesa amado hermano yo me estoy concentrando en ella Dios va a resolver a favor nuestro tenemos nosotros, hermanos, promesas que Dios nos ha dado y nos ha entregado. Y Dios quiere que nosotros nos aferremos a ellas para depender de Él. Se dice que en uh, pos, posguerra, eh, después de la guerra en Corea, eh, cuando Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, después se dividieron, pero Corea del Norte y Corea del Sur tuvieron eh, un conflicto bélico bastante fuerte, este... Eh, Corea del Sur hermanos quedó devastada Amén, quedó devastada Y, y, y eh, algo que, que nunca se había visto en otra, en otra guerra Como nunca en otra guerra hermanos Se dieron cuenta que eh, Corea del Sur hermanos Había quedado con muchos niños huérfanos Como nunca en la historia de las guerras Cantidad de niños huérfanos hermanos En todas partes, por todo el país Así que las, eh, las entidades internacionales que buscaban los lo, eh, eh, el, 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 en pro de la familia y empezaron a trabajar y empezaron a unirse a, a llevar ayuda a Corea eh, El mismo país empezó a crear orfanatorios donde pudieran habitar los niños para no desampararlos Amén, niños que habían sido eh, encontrados hermanos en situaciones precarias, en situaciones críticas Muchos de ellos eh, eh, con, con, eh, con eh, estragos en su cuerpo de lo que había sido la guerra Aleluya, algunos de ellos desnutridos porque no se habían alimentado por, por, por tiempo y, y, y estaban así y, y los encontraron, los llevaron a esos refugios, a esos orfanatorios Y, y, y hubo gente hermanos que, que estuvo al frente de esta, de esta situación eh, para, para ayudar a estos pequeños Cantidad de orfanatorio por todo el país se dice que, 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 que de repente empezaron a darse cuenta que, que los niños hermanos no dormían en las noches No dormían en las noches entonces se empezaron a preguntar por qué no dormían estos pequeños en las noches La respuesta hermano fue que aquellos niños hermanos estaban viviendo un tiempo de ansiedad y esta ansiedad fue provocada por la falta de alimento Amén, vivían ansiosos. ¿Por qué? Porque ellos, aunque comían sus tres comidas durante el día y parecía que todo estaba bien durante el día, cuando llegaba la noche, a ellos les desesperaba, aleluya, el no saber si mañana ellos podrían tener un pan para llevarse a la boca. Amén y esto los desesperaba esto los llenaba de angustia y de mucha ansiedad tanto que ellos no podían dormir Entonces llegaron especialistas para tratar esta situación, tratar de ayudar a estos pequeños Y sabe qué fue lo que resolvieron, resolvieron que todos los niños en los orfanatorios de Corea del Sur Iban a ir a la cama con un pedazo de pan en su mano y ese pedazo de pan no era para comer ese pedazo de pan era como un manto de seguridad que les decía a ellos no tengo por qué preocuparme. Mañana yo tengo un pan en mi mano para comer. ¿Sabe qué? Dios no nos ha entregado un pedazo de pan. Dios no ha depositado en nuestras vidas un pedazo de pan. Amén. Dios ha entregado preciosas y grandísimas Promesas para que tú las guardes en tu corazón y tú tengas la seguridad de que Dios será tu Proveedor el día de mañana den un aplauso al Señor Dios nos ha dado sus promesas Dios ha puesto Promesas en nuestros corazones para que cuando usted y yo las creamos cuando usted y yo confiemos En ellas podamos ver la provisión para nuestra vida y por último otra tercera razón hermano, la tercera razón por la cual podemos depender del Señor es por la obra, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 12 versículo 24, de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Amén. Se está refiriendo hermanos al elemento principal para crear la harina para poder hacer el pan Amén. Ese, ese grano de trigo si no cae a la tierra y muere dice, si no cae a la tierra y muere Queda solo pero si muere lleva mucho fruto, ese grano de trigo es Jesús Ese grano de trigo aleluya vino desde el cielo Tomó nuestra condición dice el apóstol Pablo en su carta a los filipenses capítulo 2. Hubo un sentir en su corazón. Aleluya dice que, que hubo un sentir en su corazón. Y entonces se despojó de su gloria. Y hecho semejante a los hombres se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese grano decidió morir por nosotros. Ese grano de se, decidió descender del cielo para entregar su vida a cambio de la nuestra. Y gracias a que ese grano de trigo murió y fue sepultado y fue sembrado en una tumba Aleluya ese grano de trigo amados hermanos dio el fruto necesario para nuestro sustento Porque él no se quedó en una tumba, él se levantó al tercer día Y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros Bendito su nombre para siempre pero Cristo amados hermanos hizo todo lo necesario para que a ti no te faltara nada Dios a, a través de su muerte en la cruz del Calvario Su obra en la cruz es la garantía de nuestro sustento es la garantía amados hermanos Aleluya de, de, de nuestra provisión su muerte en la cruz esto me recuerda lo que sucedió con Abraham Cuando Abraham hermanos estaba determinado a entregar a su hijo porque Dios se lo había pedido pero cuando Abraham amados hermanos tuvo que responder a la pregunta de su hijo Cuando él identificó que había fuego había había el cuchillo había había eh, 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 lo, lo que se necesitaba para, para el holocausto pero faltaba lo principal faltaba lo más importante ¿Dónde está el cordero ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar papá Yo imagino a Isaac le hizo papá se nos olvidó lo más importante ¿Dónde dejamos el animal? ¿Dónde dejamos al cordero? ¿Dónde dejamos a, a, al animal para el sacrificio? Pero Abraham, amados hermanos, le dijo: No te preocupes, hijo. Jehová proveerá. Jehová se encargará de proveer. Aleluya, mire, aleluya. Quizás la humanidad entera, aleluya, caminaba rumbo al lugar de sacrificio. Y parecía, amados hermanos, aleluya, que las cosas, las cosas no, no se iban a lograr. Porque quién podía morir por nosotros. Quién podía solucionar nuestro problema Quién podía resolver la condición del hombre Pero sabe que en medio de toda esa incertidumbre En medio de toda esa situación de pecado y de maldad En el corazón del hombre la Biblia dice que Emergió la gracia, la gracia salvadora de nuestro Dios A través de Cristo y Él, Él proveyó para nuestro sacrificio Él proveyó para nuestro sacrificio y miren lo que dice Romanos 8.32, Romanos 8.32 dice el que no es catimonia su propio hijo sino que lo entregó como sacrificio de todos nosotros No hará, acaso no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas Qué hermoso si, si, si entregó a su propio hijo, su único hijo, no lo escativó, no se lo reservó, no dijo esto no lo puedo dar. Él lo entregó para nuestro sacrificio, no nos dará también, pero note esa expresión Romanos 8.32 No nos dará también con él o en él todas las cosas. ¿Qué puede estar pasando ahora mismo usted en su vida? Que la obra de Cristo no te recuerde Es como si Cristo nos dijera Oye si ya morí por ti Si ya hice Lo más difícil Si ya resolví tu problema Más complicado Crees que no puedo Hacer lo demás en tu vida La obra De Cristo en la cruz del Calvario Nos recuerda que no hay nada Imposible Para nuestro Dios póngase de pie por favor conmigo en esta mañana no hay nada imposible para nuestro Dios me gustan las palabras que utiliza el apóstol en el capítulo 8 versículo 32 quiero mencionar rápidamente tres cosas primero dice que lo podemos alcanzar en él esto es dependencia no es lo, no, no es lo que tú hagas, no es lo que yo haga amén Podemos ser excelentes en lo que hacemos, pero si no dependemos de Dios, no lograremos mucho. Yo acabo de mencionar lo que sucedió eh, con Corea del Sur. Corea del Sur, hermanos, nadie pensaba, si usted lee la historia, nadie pensaba que Corea del Sur se levantaba. Corea del Norte, hermanos, era, eh, tenía todo lo, lo, lo eh, la, eh, se miraba más fuerte. Pero Corea del Sur decía ¿Quién se puede levantar? ¿Sabe qué hizo Corea del Sur? Abrió su corazón al amor de Cristo Y es uno de los países hermanos Más de mayor apertura al Evangelio Corea del Sur Aun cuando colinda con, con Corea del Norte Que es cerrado al Evangelio Pero Corea del Sur hermanos Abrió su corazón al Evangelio una de las iglesias más grandes. De las asambleas de Dios. Estoy hablando de miles y miles. Y miles de personas. Si no es la primera. La segunda iglesia más grande de todo el mundo. Está en Seúl Corea. En Corea del Sur. Pastor Paul John Kichon. Miles y miles de personas. Pero no es la única. En Corea del Sur hay iglesias enormes. En muchas partes. Por todo el país. Y no es un país muy grande. Pero es un país hermanos que abrió su corazón. Abrió su corazón al Evangelio ¿Sabe qué es lo que pasó con ese país? Cuando ellos abrieron su corazón al Evangelio Ese país empezó a despuntar Y empezó a levantar Y hoy muchos de nuestros aparatos tecnológicos Salen de ese país Las grandes empresas Hermanos eh, tecnológicas como Samsung Y, y otras hermanos son, eh, Salieron de ahí de, eh, O están ahí en, en, en Corea del Sur Y es uno de los países más fuertes Y más poderosos económicamente Y es uno de los países más industrializados Y de mayor tecnología y de mayor avance Hermanos en, en todo el mundo ¿Sabe por qué? Porque eso es una consecuencia De no depender en sí mismo Y empezar a depender de Dios Yo le pregunto en esta mañana ¿En dónde estamos nosotros enfocados? dice el apóstol Pablo concéntrense en lo que es verdadero la única verdad es Jesús y cuando tú pones tu mirada en Él Amén. Jesús más adelante en, en los evangelios usted se dará cuenta que Jesús mencionó el maná le dijo vean al pasado y dense cuenta que Dios a ustedes los alimentó con maná pero aquel maná que ustedes probaron a pesar de que comieron de Él murieron pero yo soy el maná que descendió del cielo y que come de mí no va a morir, el que come de mí no verá la muerte Y está hablando de un, de un sentido espiritual pero, pero Jesús hizo referencia a eso Porque Dios sustentó a la nación de Israel Dios sustentó, proveyó lo que Israel necesitaba por 40 años Si usted lee Deuteronomio la Biblia dice que, que, que En el verso 30, verso, 25, que el verso 5 del capítulo 29 de Deuteronomio dice Y yo os he traído 40 años en el desierto pero dice vuestros vestidos No se han envejecido Sobre vosotros Ni vuestro calzado Se ha envejecido sobre vuestro pie Amén No se ha envejecido Su calzado, no se ha envejecido Su ropa, no me pregunte cómo, Pero Dios se encargó Hermanos de que a Israel no le faltara nada En todo su caminar por el desierto Usted encuentra una tienda De zapatos donde duren 40 años Avísenme Ir a comprar unos cuantos a mi esposa. ¿Cómo les gustan los zapatos a las mujeres? Man? Yo no sé cómo lo haría Dios. Yo no sé. De hecho, cuando usted va al significado de Maná, el significado de Maná es: ¿Qué es esto? ¿Qué es? Cuando los israelitas vieron el, el, el Maná, dijeron: ¿Qué es? ¿Qué es? Y hay momentos en que yo soy sorprendido, hermanos, de las formas en las que Dios trabaja. Yo no sé cómo Dios lo vaya a hacer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer mañana contigo. Yo no sé cómo Dios lo hará contigo el día de mañana. Yo no sé a qué situación tú te enfrentes. Pero tú puedes depender. Aleluya. Y entender que Dios es el Dios de tu sustento. Que Dios es el Dios de tu provisión. Que todo lo que tienes que hacer. Es decirle Señor yo dependo de ti. Y toda mi confianza yo la deposito en ti.